0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart, mit mir deiner Gastgeberin Sophie, der Podcast, in dem wir unser Leben aus anderen Perspektiven betrachten, die Grenzen sprengen und uns mutig neuen gedanklichen Ufern zuwenden. <lacht> so dramatisch, na, aber es ist tatsächlich unglaublich wichtig und ähm, deshalb habe ich heute eine wunderbare und ganz, ganz wichtige Folge für dich. Ein Interview mit der wunderbaren Alina von Alinas Healing. Alina ist selbst Coach, Coachin für Frauen. Sie nennt es äh, Soft Rebel Rising und ihr habt ja alle Informationen zu Alina und ihrem Programm in den Shownotes gespeichert, außerdem ihr Instagram-Profil, falls du jetzt ähm, Interesse daran hast, äh, da mal hinzuschnuppern. Aber in dieser Folge geht es überhaupt nicht darum, was sie arbeitet, sondern es geht vielmehr darum, welche Lebenserfahrung, welche Liebesgeschichte sie erfahren hat. Und sie berichtet uns in diesem Interview über eine toxische Liebeserfahrung, die sie machen durfte, die ihr aber auch dennoch <lacht> ganz viel ähm, ja, Lebensperspektive und Lebenserkenntnis mitgegeben hat und vor allem auch ähm, diesen Perspektiven-Switch mitgebracht hat, um heute diese Arbeit auszuführen, die sie heute ausübt, als Coachin für Frauen, in die Selbstverantwortung zu gehen und in, ähm, den eigenen, äh, in die eigene Kraft zu kommen, um vielleicht sogar aus einer toxischen Dynamik heraustreten zu können. Und ich mag gar nicht vorne, viel vorne weggreifen, mir wird jetzt schon wieder ganz, ganz viel gequatscht. Ich werde dich in das Interview entlassen und bin super gespannt, was du daraus mitnehmen wirst. Du kannst dich immer sehr, sehr gerne mit Rückmeldungen melden. Ich werde die Informationen zu meinem Kontakt in den Shownotes speichern. Und jetzt geht's auch schon los. Viel, viel Spaß. Du, so, liebe Alina, es freut
1: mich sehr, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Ich habe ja vor kurzem begonnen, ganz aus dem Drive heraus Beziehungsgeschichten zu teilen, weil irgendwann hören meine eigenen Erfahrungen auf. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du dir bereit erklärt hast, eine sehr relevante deiner Beziehungsgeschichten mit uns zu teilen. Kurz vorneweg, heute werden wir uns dem Thema toxische Beziehungen widmen, beziehungsweise, ja, wenn eine Dynamik in der Beziehung herrscht, wo eine Person mehr in der Überhand ist und die andere Person einfach eher unterdrückt, wenn ich so ähm, ja, wenn ich das so nennen kann. Wir werden dann eh näher drauf eingehen. Aber Alina, magst du dir einfach mal kurz vorstellen? Magst du mal erzählen, was du machst, wer du bist? Und ja. Gerne. Hi
2: Sophie, ich freue mich mega, heute hier zu sein. Bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich heute, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Alina ich bin seit zwei Jahren, begleite ich Frauen auf dem Weg zu sich selbst, erst sehr breit gefasst. Und jetzt inzwischen mit meinem sechsmonatigen Programm Software Rising, in dem ich Frauen helfe, sich wieder mehr zu fühlen und ihren Platz auf dieser Welt zu finden. Also ich arbeite einfach mit Frauen, die keinen Kontakt mehr zu ihren Gefühlen haben, die sich total anders fühlen. Und die sich einfach selber nicht mehr spüren, die das Leben, die Verbindung zum Leben nicht mehr spüren. Und arbeite damit, denen ihr Nervensystem wieder zu regulieren, wirklich Sicherheit in sich aufzubauen. Und dann durch Tools wie Embodiment und Meditation, ähm, ja, sich wieder zu spüren und als Teil dieser Welt zu spüren. Und ja, bin da jetzt gerade dabei, mein sechsmonatsprogramm das erste Mal zu starten. Am Freitag geht's los und da freue ich mich total drauf. Gelernt habe ich vorher Physiotherapeutin und habe aber gemerkt, das reicht mir einfach nicht. Als ich wollte ganzheitlicher arbeiten, ich wollte wirklich was machen, was was bewegt auf dieser Welt und bin da jetzt total happy und erfüllt mit dem Weg, auf dem ich bin.
1: Super schön, ja, es klingt super gut und vielleicht können wir ja dann Adam nur mal kurz drauf einha einhaken, ob die Beziehung, die du uns jetzt erzählen wirst, irgendwie einen Einfluss auf das hat, was du heute machst, weil eben das Gefühl, was? also ich weiß ja schon so ein bisschen, wenn es nicht krieg, <lacht> aber wieder in deine Kraft zu finden und sozusagen ähm, dein Nervensystem so, zu regulieren und so weiter, was sicher im ersten Schritt mal dein Weg, um dann das jetzt so schön ja. weitergeben zu können, Frauen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Also sehr, 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 sehr spannend. Aber lass uns doch gleich einfach mal reindroppen. Vielleicht magst du uns vorne weg mal sagen. Um welches Alter handelt es sich? Also wann war das in deinem Leben? Und ja, wo
2: würdest du beginnen? Ja, also beginnen würde ich, wo ich 16 war. Genau, ich habe meinen damaligen Ex-Freund da kennengelernt mit 15,5 hatte davor schon eine sehr schwierige Phase, also habe mich, wie gesagt, deswegen arbeite ich jetzt auch mit diesen Frauen, Die ich habe mich nie wirklich zu Hause auf der Welt gefühlt, mich sowieso irgendwie anders gefühlt, bin nirgends wirklich angedockt und hatte dann eine relativ heftige Zeit mit ähm, Essstörungen, selbstverletzendem Verhalten, bin wirklich so richtig in eine Depression reingerutscht, von 13 bis ja, 16 bestimmt, 16, 17 mhm. war so die richtig heftige Phase. Mhm. Und ich habe ihn dann zu so einem Zeitpunkt kennengelernt, wo wir einfach genau aufeinander gepasst haben. Also er war auch in so einem Loch, er war auch eher depressiv gegen die Welt, gegen das System. So. Und wir haben uns da einfach total abgeholt. Wir haben wie so Arsch auf einmal gepasst und es war so, ja, lass uns zusammen gegen die Welt sein, so nach dem Motto. Und ähm, genau, da war ich 16, also auch in einer sehr intensiven Zeit sowieso. Und wir waren dann zusammen, bis ich 20 war. 20,5 genau.
1: Und was wann, wann hat sie diese Dynamik so eingeschlichen, weil wir gesagt haben: ja, toxische Beziehungen. Ja. Wann ja. hat sie das eingeschlichen? Wann hat das begonnen? Weil du sagst: also, wenn du es mir so erzählst, fühlt es sich an, als wäre das eine sehr einheitliche Beziehung gewesen, im Sinne von, wir haben beide denselben Blick auf die Welt, wir wollen beide das Gleiche, mhm. wir empowern uns gegenseitig. Ja. <lacht> wann ja. hat dieser Switch begonnen?
2: Das war relativ schnell. Also das war wirklich so, ab dem Zeitpunkt, wo wir wirklich offiziell zusammen waren, hat sich irgendwas geswitcht. Also wir waren so davor, wie das halt so ist, ne, so verliebt und man trifft sich und alles ist aufregend und neu. Und da war irgendwie alles schön und halt wirklich ultra passend. So es hat sich wie die beste Zeit meines Lebens angefühlt. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir zusammen waren, so zwei, drei Monate später, fing das so an mit den ersten heftigen Auseinandersetzungen, wo ich einfach gespürt habe, ich kann dir nicht wirklich vertrauen. Also da war so viel Härte mir gegenüber und so viel, ja, einfach emotionales Durcheinander. Im ersten Moment war so, ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein. Und fünf Minuten später war, ich hasse dich. so Und, und ja, einfach sehr krasse Beleidigungen, sehr viel Härte. Und da hat das so angefangen, dass in mir etwas einfach nicht mehr vertrauen konnte. Mhm. Und das hat sich dann halt immer weiter hochgesteigert über die Jahre.
1: Gibt es einen Konflikt, der sehr kennzeichnend war für, für diese Beziehung, der dir jetzt einfällt, wo du, du bist? Okay, das, das würde das Ganze sehr gut verbildlichen.
2: Mhm. Also es waren oft so... Momente, wo eigentlich erst alles gut war und es war dann eine Kleinigkeit, die ich falsch gesagt habe. So ein, so ein Wort, irgendwie ein Satz, der irgendwie falsch angekommen ist. was heißt falsch angekommen, aber bei ihm einfach auf den Punkt getroffen ist, mhm. ähm, der ihn getriggert hat und dann war der ganze Tag im Arsch. Also es war wirklich alles nur noch negativ, ich war schlecht, der Tag war schlecht, alles war scheiße und es war nur noch kacke so, also alles und ich habe dann irgendwann ja dann halt gesagt, hey, lass uns doch irgendwie den Tag jetzt nicht so schlecht machen und guck doch mal und lass uns das noch machen und es war dann nur noch Drama und nur noch Schweres und auf mich wurde dann halt auch nicht mehr gehört, also es wurde dann eben gegen mich gegangen in dem Moment, wenn ich gesagt habe, hey, lass uns doch noch was Schönes aus dem Tag machen, und dann kam eben Angriff gegen mich. Das hat sich dann so gesteigert, dass meistens er irgendwann wegfahren wollte, abhauen wollte, und ich hinterhergerannt bin. Das war so Standard eigentlich. Also
1: das ist so die Dynamik gewesen, dass du ähm, du es versucht oder, oder, hast du, oder kennst du diesen Anteil in dir auch, dass du dass du abhauen willst, also dass du, dass du sozusagen ähm, eben kein Vertrauen in die Beziehung hast und dass du so bist, okay, dann, dann tschüss, dann dann lass mal das doch sein. Oder ist deine Dynamik eher diejenige diese diese, diese Fügerrolle ja, <lacht> in der Gefühl. Ja,
2: voll. Also ich hatte natürlich, hatte ich sehr oft Gedanken von, boah, ich kann das nicht mehr und warum mache ich das hier überhaupt? Mhm. Also auch ziemlich früh. Aber in mir gibt es so einen Riesenteil, den ich einfach damals noch gar nicht bewusst hatte, der retten will, der das Potenzial ja. von den Menschen um mich herum irgendwie rausholen will und der nur das Potenzial auch sieht. Also der so wusste, was da für ein sensibler, toller, feiner Mann eigentlich drin steckt und wie viel wir da zusammen irgendwie erschaffen könnten auch. Und ähm, ich habe einfach immer versucht, weiter zu retten und habe alles ausgehalten und bin immer wieder hinterhergelaufen und habe versucht, ihn mit hochzureißen und irgendwie ja, zu stärken und für ihn da zu sein und wie Therapeutin zu sein eigentlich. Und es war halt, je mehr ich gemacht habe, desto
1: mehr ging er gegen mich eigentlich,
2: mhm. schlussendlich.
1: Ja, super spannend, ähm, vor allem, weil, also ich kann mir gut vorstellen, vor allem, also wir Frauen haben das ja ähm, sehr natürlich gegeben, das ist ja oft so, dass Frauen eher diejenigen sind, die helfen wollen, die ja. emotional und energetisch ganz weit beim anderen drinnen hängen, viel mehr beim anderen als beim selbst uns dann eben schon die Abfahrt irgendwie verpassen, das, dass, man, yes. dass man jetzt schaut, okay, wenn der andere jetzt da abhauen will, okay, dann lasse ich den doch fahren und dann mache ich jetzt mein Ding einfach und lasse mich von dem gar nicht so fertig machen, so in die Richtung. Das ist dann gar nicht möglich in dem Moment, weil wir der fährt davon mit meinen ganzen Emotionen und ja. meiner Energie und mit allem und lässt mich zurück ja. wie so einen leeren Ballon ja. So, ja. ausgelassen. Ja. Und so... so ähm, so musste das dann für die einen Moment angefühlt haben, oder? Also es ist einfach ganz... Ja. Ähm ja, so eine absolute Einsamkeit eigentlich.
2: Also es gab schon da immer so einen Teil in mir, der irgendwie gesagt hat, jetzt lass den doch fahren, dann hast du es hinter dir. So. Aber es war auch immer so eine Dynamik von ihm aus, so, ja, ohne mich bist du ja nichts. Ohne mich, mhm. ähm, du wirst nie wieder jemanden finden wie mich, der dich so gut versteht. Und das war auch so. Also auf der einen Seite war das so, wir haben uns... Ohne Worte verstanden. Wir waren wirklich wie so ein Puzzleteil. Ähm, ja, aber es war einfach, <lacht> es war nicht empowernd ausgelebt, sondern einfach von einer Seite sehr, sehr, sehr toxisch und sehr draining im Endeffekt. Mhm. Und ich habe mich dann aber wirklich sehr alleine in den Momenten gefühlt, wenn er weg wollte, wie ein kleines Kind, was so stehen gelassen wird einfach. Mhm. Und das konnte ich nicht aushalten damals.
1: Und wahrscheinlich also jeden kleinen Finger, den er dazu gestreckt hat, hast du halt einfach liebend aufgenommen und warst du so, yeah. yes, ich habe wieder Liebe erhalten und ja. das, reicht, das reicht mir. Das reicht mir schon wieder, bis zum nächsten Mal. <lacht> und halt auch immer
2: wieder die Hoffnung, so dieses Mal wird es halt besser, dieses Mal stimmt es, dass irgendwas sich verändert. Ja. ja. Und das war aber ja gar nicht möglich zu dem Zeitpunkt für ihn. Also das, mhm. das, das war einfach nicht möglich, dass er da aus seinen... Aus seinen Mustern aus dem, was da in ihm vorging, ähm, rauskommt. Das, er wollte das ja auch nicht. Also das habe ich auch immer wieder gespürt. Und das hat er auch gesagt, dass ihm das leid getan hat. Immer wieder. So, Und dass er das nicht will. Und dann die Traurigkeit in ihm, die wieder mein Beschützer und meine Retterin so angesprochen hat. So, ja, okay, ich bleibe bei dir. Ich kümmere mich um dich. So, und das ähm,
1: hat sich aber einfach nicht verändert. Es ging irgendwie immer Ihr war seit halt Anno sehr, sehr jung. Wie wäre das, glaubst du, angenommen? Angenommen, du hättest jetzt ihn wieder als Partner, jetzt in mhm. deiner heutigen Verfassung. Mhm. Erste Frage, würdest du äh, so eine Beziehung überhaupt weiterführen, wenn so ein Konflikt sich ergibt? Wie würdest du das betrachten? Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du mit ihm da ganz anders irgendwie... Oder dass du mit dir selber ganz anders jetzt umgehen würdest in Beziehungen, in der Dynamik?
2: Ja, definitiv. Definitiv. Weil, also ich habe mich damals schon viel mit mir auseinandergesetzt. So gerade auch durch die Beziehung habe ich unglaublich viel aufgesogen und versucht, über mich zu lernen. Das war eigentlich mein Start auf diesem Weg. Mhm. So, dass ich mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe. Und ich könnte heute ganz anders damit umgehen, da bin ich mir sehr sicher drüber, dass ich einfach viel mehr bei mir bleiben könnte. Ich habe auch früher dann, wenn ich das heute reflektiere, ich, ich habe so scheiße auf viele Themen von ihm reagiert und so mit meinen eigenen Verletzungen und meinen eigenen Triggern und habe ihn noch mehr verletzt eigentlich. Also es war echt wie so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Ähm, aber ich würde, glaube ich, trotzdem solche Dynamiken und solche, Härte mir gegenüber und es war auch so eine Dynamik von je besser es mir ging, desto mehr wurde ich runtergemacht, also er konnte das nicht aushalten gefühlt, dass es mir gut ging und das würde ich heute nicht mehr mitmachen, mhm. definitiv nicht, also das, dafür wäre mir wirklich meine Energie zu schade, mhm. so wenn ich spüren würde, dass mein Gegenüber und der will wachsen, der will da rauskommen, der will sich entwickeln, der ist der offen für, okay, let's do it, ist eine riesengroße Möglichkeit zum Wachsen miteinander. Aber halt dieses Gegenwände laufen, so immer wieder, so ich, ich biete was an und ich spiegel was und es ist,
1: prallt so ab, das würde ich nicht mehr machen. Ich glaube, dass das oft, also für mich persönlich ist das in Beziehung und das ist auch wahrscheinlich, weil sie an der Klientin raten würde, hinzuschauen, das Wichtigste für, für, für Beziehungen, dran zu arbeiten, ist, dass beide wirklich offen dafür sind, ja. Selbstreflexion zu so ja, beziehen zu tätigen oder wie immer man das sagt. Genau. Ähm, es ist nämlich super spannend und ich habe nicht gedacht, dass das ähm, hier heute auf den Tisch kommt, aber es ist super spannend, weil meine derzeitige Partnerschaft ist hat sehr ähnlich begonnen. Also ähm, ich persönlich trage auch schon, also ich kenne das von mir, das sind meine Wunden, das sind meine Trigger und das ist aber auch mein größtes Heilungspotenzial. Ähm, ich trage in Beziehung ganz viel von diesen Anteilen auch in mir, dass ich mich dass ich mich unterbuttern lasse und dass sie irgendwie ähm, ja den den Mann einfach so verherrlich. Und dass, ich diesen, ja. dass ich das brauche, einfach auch durch den, ja. mein, <lacht> also wirklich Und das ist ja tatsächlich, und das, das gestehe mal ganz offen ein, dass das, das ist immer wieder in Momenten, wo ich, wo ich vielleicht ähm, besonders sensibel bin oder hormonell irgendwie einfach nicht so voll in meiner Power stehe, dann, dann kann das passieren, dass das in so einer Dynamik wieder verfällt. Aber mir ist es bewusst mittlerweile. Und ähm, das Spannende ist, dass ich mit meinem Partner anfangs schon total so Dynamik hatte. Also, dass er sehr krass ähm, reagiert hat oft auf das, wenn ich sehr needy war. Also, okay. so auf meine Neediness emotional hat er dann reagiert, mhm. indem er mir mehr oder weniger, ja, indem er mir schon mehr oder weniger gesagt hat: ich bin schon für die da, aber du kannst ja zu so needy sein. Du musst dich schon irgendwo selbst halten, ja. irgendwo. Ja. Und ich habe mich halt komplett aufgegeben. Also, ich war halt so: hey, ich bin jetzt needy und ich sage mir jetzt gar nicht mehr um mich. So, du sagst jetzt um mich oder. Ja. Ich sterbe ja. <lacht> energetisch gesehen. <Ja. lacht> Und das war für mich in dieser Beziehung super wichtig, ähm, dass ich mir, dass ich da ganz, ganz, ganz viel hinschaue. Für mich, wo, wo gebe ich mein Energiesystem an jemand anderem ab, beziehungsweise, auch, wo sorge ich mir mehr um jemand anderen, also um mich selbst. Und ähm, ganz viel Energie dorthin investiere, nur mein Energiesystem zu pushen und ähm, mich selbst in so eine, ja, in eine, eine richtige, in, in, in eine Equal Partner zu, zu transformieren, einfach damit ich war, okay, natürlich, wenn ich die bin, dann kann ich das kommunizieren, aber wenn er dann Nein sagt, weil er gerade keine Zeit hat, dann kann ich nicht zusammenfallen wie ein Kartenhaus, sondern dann kann er ja. <lacht> mir irgendwie Energie geben, also das ist super, super spannend, also Ah, vielleicht auf das hinaus noch mal, ähm, ob du das Gefühl hast, eben wenn er ähm, offen gewesen wäre, diese Dynamik mit dir gemeinsam wirklich zu reflektieren, hm. dass ihr da gemeinsam das, äh, also dass ihr tatsächlich eigentlich irgendwo zusammengepasst habt, nur dass eben diese Wunden ja. miteinander viel mehr kommuniziert haben, als die Equal Partners.
2: Ja, voll. Also es, auch wenn ich da heute noch drauf zurückgucke, unsere Verletzung, das, was da in uns irgendwie offen war, das hätte miteinander eine krasse Möglichkeit zum Wachstum und zur Entwicklung gehabt. Also definitiv, das war wirklich wie so Puzzlestücke, so, in, in denen wir uns getriggert haben.
1: Ja. Um,
2: aber es war halt einfach wirklich zu dem Zeitpunkt und mit der Offenheit von ihm, die nicht wirklich da war, war es einfach unmöglich mhm. am Ende. Und ich habe da wirklich ja jahrelang alles probiert, alles bis es irgendwann
1: wirklich nicht mehr ging. Und was war dann der Moment? Ich glaube, das ist nämlich also super spannend. Was war dann tatsächlich, wie, wie hat es in dir emotional ausgeschaut, dass du dann für dich entschieden hast, so jetzt ist hm. die Geschichte im Schach Weil ich kann, ich kann mir vorstellen, es hat öfter Momente geben wo du dir gedacht mhm. ich trenne mich jetzt. Ja. Und vielleicht hast du dir dann sogar getrennt, aber du bist ja. dann halt wieder zurück.
2: Ja, 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 wir waren zweimal auseinander. Mhm. Einmal eine Woche und dann einen Monat. Und... Ähm ja, ich bin irgendwie immer wieder zurück und es gab echt viele Momente nach diesem zweiten Mal. Wir waren dann noch zweieinhalb Jahre, glaube ich, zusammen. Und ich habe so oft in solchen Streitigkeiten gedacht, warum bist du wieder zurückgegangen? So, warum hast du das gemacht? Aber es ging einfach nicht anders. Ich war so abhängig irgendwie von dieser Verbindung, von diesem ich rette dich, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich. Ich habe ja all meine Energie, all meine Aufmerksamkeit nur auf ihn projiziert, alles, was ich hatte. Mhm. Und ähm, es hat sich dann irgendwann echt so entwickelt, dass ich einfach wieder einen eigenen Kreis hatte. Also ich war auch fast die ganze Zeit in unserer Beziehung, habe ich halt einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, aber hatte nicht wirklich einen eigenen Freundeskreis und war so nur in dem Brei irgendwie die ganze Zeit und habe mich eh so allein gefühlt und hatte auch kaum noch mit meiner Familie irgendwie dann Kontakt, weil das auch alles schwierig war. Und dann habe ich eine Ausbildung halt zur Physiotherapeutin angefangen wo ich gar nicht wusste, warum, weil ich eigentlich wollte ich gar nicht viel Therapeutin werden, aber ich habe diese Ausbildung einfach angefangen und es hat sich da so, ja, einfach ein neuer Kreis entwickelt. Ich habe so viel mehr Bewusstsein für mich nochmal bekommen, für meine Kraft durch den Sport, den ich dann angefangen habe. Ich habe einfach wieder mehr mit Menschen mit normalen, in großen Anführungsstrichen Menschen gemacht, mit denen es einfach leicht war, mit denen es locker war, habe mich parallel dazu ganz viel mit mir selber auseinandergesetzt, mit Meditation, Yoga, viel Zeit mit mir verbracht und irgendwann hat sich das so immer mehr gezeigt, dieser Gegensatz von wie ich eigentlich bin, wenn ich unter anderen Menschen bin, wie lebensfroh, wie locker, wie viel Freude da eigentlich noch in mir drin ist und wie down ich einfach bin, wenn wir zusammen sind über eine längere Zeit von einer Stunde oder zwei und da ist wie so eine, ich kannte meine Wut ja gar nicht, also ich kannte die einfach nicht mehr, ich habe alles irgendwie mit mir machen lassen und immer klein beigegeben und so Stück für Stück von Monat zu Monat kam wie so ein Fünkchen Wut und einfach so, und ey, ich habe da keine Lust mehr drauf. Das ist einfach, es tut mir nicht gut und es tut weh und ich habe angefangen, das zu äußern und mal nicht in jedem Konflikt klein beizugeben, sondern auch mal meine Meinung zu vertreten und es hat sich halt dann immer weiter gesteigert, weil damit konnte er in dem Moment überhaupt nicht umgehen, hat noch mehr versucht, mich klein zu halten und das war echt, das hat sich so richtig hochgeschaukelt, bis irgendwann wirklich der Punkt da war, dass ich die ersten Male, wenn er abhauen wollte, gesagt habe, ja fahr doch, ich habe ich hab keinen Bock mehr, so fahr. Geh einfach, streite dich mit dir selber, ich habe keinen Bock mehr. Und das war in dem Moment krass für mich und für ihn. Und natürlich habe ich da auch viel von meiner Wut auf ihn dann irgendwie draufgeschmissen und bin da auch aus heutiger Sicht unbewusst irgendwie gewesen. Habe viel aus meinem evo dann gesprochen und so, aber es war in dem Moment sowas von nötig. Es war so nötig, dass ich meine Wut wieder entdeckt habe. Und einfach mal auf den Tisch gehauen habe und gespürt habe, so bis hier und nicht weiter, hier ist meine Grenze. Und die vertrete ich jetzt auch wieder. Mhm. Und das war der allerwichtigste Schritt, den ich irgendwie machen konnte. Mhm. Weil für, ab da wurde es mir klar. Also es hat dann immer noch gedauert, bis ich mich irgendwann getraut habe. Es hat sich echt hingezogen. Ich habe dann noch ein paar neue Menschen kennengelernt. Und irgendwann war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, so jetzt... Komme, was wolle, ich, ich beende das jetzt, ich kann das nicht mehr.
1: Mhm. Ja. Ja. Was, äh, was war in den Momenten, wo du ähm, eigentlich gern geäußert hättest, was du dir denkst, aber du hast es dann nicht getan, um. Warum? Ich hatte Angst vor Streit. Okay.
2: Also, ich hatte wirklich massivst Angst vor Auseinandersetzungen weil die einfach heftig wurden. Also die waren so emotional heftig auf allen Ebenen, dass ähm, ich irgendwann einfach gesagt habe, so okay, ich halt meine Klappe so. Ich habe meine Gefühle für mich, soweit, wie sie halt noch da waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber ich, ich gehe hier keinen Konflikt mehr ein. Ich habe auch Sachen verheimlicht und, 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 weil ich einfach Angst hatte. Ich hatte echt einfach Angst mhm. vor einem Ausbruch und vor noch mehr Stress.
1: Ja, ja, total, weil eben, dann so wenn, wenn so ein Konflikt dann auch den ganzen Tag zerstört ja. sozusagen und man nicht einfach kurz emotionslos sozusagen drüber reden kann und dann, genau. ja, okay, für mich war das so, ja, okay, für mich war das so, okay, passt dann. Lass ja. uns wenn, überhaupt. Ja.
2: <lacht> wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt. Eigentlich, also irgendwann war echt so, bevor diese Phase mit der Wut kam, war bei mir so der Moment erreicht, wo ich eigentlich nichts mehr gesagt habe. Also ich war wirklich mundtot, mehr oder weniger. Und das habe ich auch richtig lange noch im Nachhinein gespürt. Das ist auch jetzt einfach immer noch ein Thema manchmal in meiner neuen Beziehung, mhm. dass ich so, das ist jetzt kein Vergleich mehr, aber die ersten anderthalb, zwei Jahre hatte ich teilweise so unglaubliche Angst, zu sagen, was ich denke oder überhaupt mhm. so Unsicherheiten. Wie sage ich das? Was sage ich? Sollte ich das sagen? So einfach so krasse Gedanken schleifen, weil ich mich nicht getraut habe, einfach in Kontakt zu sein, irgendwas zu sagen, mich zu äußern. Mhm. auch in Menschengruppen ist mir das extrem aufgefallen, also ich hatte richtig Social Anxieties, aber also so richtig ich kam unter Menschen gar nicht mehr klar weil das so viel Angst war, so viel Anspannung in meinem System, mhm. dass ich mich das alles nicht mehr getraut habe
1: mhm. ja. Crazy, ja, das ist wirklich krass also, und das heißt A ah, ah, mit deinen Freunden und mit dem, mit dem Kreis, mit dem du dir umgehst ja. das hat sie dann irgendwie auf alles abgestrahlt einfach, ja, weil absolut diese, diese Angst vor einem Konflikt oder vor irgendwie ja. der Zurückweisung am Ende, oder? Ja. Dieses Nicht-Gesehen-Werden.
2: Zurückweisung und halt einfach irgendwie das, 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 was ich sage, falsch ist und dass ein Konflikt draus entsteht und irgendwie Anspannung daraus entsteht. Also ich habe mich echt so vom Bild her wie so eine Maus in so einer Ecke gefühlt, lange Zeit lang und war so richtig so, boah, okay, ich kann nichts sagen, ich bin hier einfach und dann bin ich sicher.
1: Ja. Ähm, ich habe ja ähm, eben auch eine, eine Erfahrung, als ich nur jünger war und nun, noch gar nicht mit, mit Selbstreflexion oder irgendwie Psychologie oder irgendwas in Kontakt mhm. war. Ähm, ich war zweieinhalb Jahre, zweieinhalb, drei Jahre ähm, in einer Beziehung. Da war ich ungefähr ich war zwei, 22, 21 so in die Richtung. Und ähm es war sehr, sehr ähnlich von der Dynamik. Also das war auch ähm, sein, sein, sein Wunsch, äh, nicht sein offensichtlicher Wunsch, aber sein sein unbewusster Wunsch war, mich klein zu halten, mhm. damit er sich groß fühlt. Also das war tatsächlich oft ähm, in Gruppen, dass er dann einfach Dinge zu mir gesagt hat, mhm. um meinen Erfolg klein zu spielen oder um irgendwie mir einfach so ein bisschen von oben drauf ja. Mich, zu, ja, mich zu unterdrücken und damit er größer dasteht in, in Gruppen. Ja. Und für mich war das richtig frustrierend und wir haben, also natürlich habe ich was dagegen gesagt, aber nur sehr, eben wie, wie du sagst, wie so eine kleine Maus. Also ich habe dann irgendwie gesagt, das ist ja, boah, das ist schon gemein, so in die ja. Richtung. Und ja. er wäre dann so gewesen, so von wegen, ja, aber es ist halt so. Es ist halt auch so also brauchen wir jetzt überhaupt noch weiter drüber reden. Ja. Ja, und das ja. war wirklich, und tatsächlich auch mein Weg raus aus dem Ganzen war, das hat sie irgendwann total zugespitzt und irgendwann habe ich empfunden, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, dass ich das Land verlasse. Also das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich trotz Beziehung jetzt einfach weggehe mhm. für einige Zeit um mich rette, mich selber rette aus dieser Dynamik und aus diesem unterdrückt sein und es war tatsächlich für mich so, ich weiß gar nicht, welche Kraft ich da für mich gewählt habe oder wo die herkam, dass ich für mich entschieden habe, ich gehe jetzt in ein anderes Land. Ich war noch nie länger in einem anderen Land vorher und ich war in so einer Beziehung, also ich war eigentlich ja vollkommen in der Ecke. Ja. Aber irgendwie, ich würde es als my higher self bezeichnen, irgendwas ja, hat genau. mich da hinausgeschoben. Ja. Ich hatte einfach keine andere Wahl mehr. Ja. So <lacht> Raus mit dir. Ja. <lacht> Fühle ich
2: mega. Also, das ist echt wie so eine, wie so eine fremde Kraft in dem Moment, die einfach so sagt, so, das geht jetzt einfach nicht mehr. So, ich stelle mich jetzt jeder Angst und allem, was da kommen mag, ich gehe jetzt so. Und das war dann auch wie so eine, also so eine krasse Klarheit, auch in dieser Phase nach unserer Trennung, weil er natürlich zurück wollte und dann ganz nett auf einmal wieder war und irgendwie so das versucht hat, aus seinem Leid heraus, das irgendwie wieder zurückzuerobern. Und es war aber wirklich so eine glasklare Klarheit auf einmal in mir, die das alles erkannt hat, jeden jeden Versuch, jede jeder Manipulationsmechanismus. Und es war einfach so, ich mache das nicht mehr. Es kommt jetzt kann
1: kommen, was will. Das ist echt so eine ganz andere Kraft gewesen. Was würdest du aus heutiger Sicht? Ich, meine, ich weiß nicht, wie weit ihr da reflektiert habt gemeinsam, aber was würdest du sagen? War war bei ihm da der größte? Also mh, was war das sein Anteil an dem Ganzen im Sinne von was war das sein? Vielleicht sein Glaubenssatz oder irgendwie sein? Was bringt einen Menschen in Beziehung dazu? dermaßen in der Kraft sein zu wollen oder zu müssen, um sich gut und sicher zu fühlen. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich kann mir immer nur vorstellen, und vor allem, wenn ich mir meinen Ex-Freund so vor Augen hole, da ist einfach ganz viel Leere. ja. Und ganz viel selber sich eigentlich total klein fühlen. Also es ist ja. schon so ein bisschen was, hat, hat ein bisschen was von einem Napoleon-Komplex, aber ja. überhaupt nicht wertend ausgedrückt, sondern schon ja. so ähm, ich brauche meine Partnerin klein, damit ich mich groß fühle, weil in mir so eine Leere ist und ich eigentlich so einsam bin ja. und mich so nutzlos fühle. Und so.
2: Ja, so ist Kontrolle im Endeffekt. ja Also es war einfach ganz, ganz viel Kontrolle und bei uns war halt auch Eifersucht so ein Riesenthema, also völlig, völlig krass. Und ich habe da einfach so eine riesige Angst in ihm gespürt, alleine zu sein, verlassen zu werden und dass er das wirklich wie kontrollieren musste, alles kontrollieren musste und mich schön bei sich klein halten muss, mhm. damit er nicht alleine und verlassen wird. Also das, mhm. ja, wenn ich da so reinfühle, war es das zum größten
1: Teil. Crazy, oder? Ich meine, das ist ah. Also wir hoffen für ihn auf jeden Fall, dass, dass, dass er da mittlerweile irgendwo... Gibt es nur Kontakt oder hast du ihn
2: mal wieder... Ganz, Besuch? ganz wenig. Also ich habe mit ihm im letzten Dezember mal gesprochen und da hat sich einiges getan. Und es ist auch schön, dass er, also so wie er meinte, war im Endeffekt das... Unsere Trennung war so ein Katapult für ihn dann. Also es sind immer noch viele Themen sind da und er sieht die Welt ganz anders als ich inzwischen. Mhm. Ähm, aber er macht so seinen Weg, findet seinen Weg da so langsam raus und es hat sich auf jeden Fall was verändert. Und das freut mich auch mega, weil das ist mir noch so oft einfach im Herzen gewesen, dass ich mir von tief, aus tiefster Seele wirklich wünsche, dass es ihm gut geht und dass er da seinen Weg findet. Weil ich fühlt auch heute nur seine Verletzungen hinter all dem und, das, und halt einfach diese ganzen Wunden und das, was er sich eigentlich wünscht. Und deswegen konnte ich ihm auch nie irgendwelche Vorwürfe oder so machen oder war da nie wütend. Ähm, ja, da ist immer noch ganz, ganz viel Zuneigung und Liebe und ich hoffe einfach, dass er seinen Weg geht aus
1: tiefstem Herzen, ja. Ich glaube, das ist das... das das ist oft dann das, vor allem wenn, wenn man, wenn Frauen in helfenden Berufen sind oder irgendwie dazu berufen sind, in helfenden Berufen zu sein, ähm, dass wir ganz natürlich eben diesen Menschen dahinter sehen ja. und diese Wunden und all das. Und ich glaube, dass das oft dann das ist, warum wir eben so lange bleiben und so lange an diesem ja. Zahnstocher Festhalten, weil wir einfach glauben. Aber wenn sich doch verändert, genau. dann, dann habe ich doch den
2: Brand. Genau, genau. Dann habe ich es. Und bei mir ist es auch so ein Ding, dann habe ich es ja gut gemacht. Also es war auch wie so ein Selbstwert-Ding, habe ich da im Nachhinein reflektiert. So Dann habe ich ja eine Aufgabe, dann habe ich was gut gemacht. So, also das war auch ein großer Aspekt, der da bei mir mit
1: drin war. Ja. Es ist vielleicht auch ganz wichtig, einfach nur, um es für sich zu spüren. Das, das, speziell in Beziehung, dass, ja. dass man, dass man da ganz liebevoll mit sich reflektieren darf, in welche Rolle bringe ich mich und möchte jemand anderen wirklich retten, beziehungsweise warum. Mhm. Und wenn es nur dafür ist, dass er mir dann dankt, weil ich es gut gemacht habe, oder dass mir der Rest der Welt dann dankt, weil ich so ja. eine tolle Partnerin bin, ja. <lacht> dass man da einfach wirklich, ähm, dass man sich selber rettet. Ja, mhm. und das, das ist es, also wofür wofür wir uns dann selbst danken beziehungsweise wofür das Rest der Welt uns danken darf, weil wir dann in unserer Kraft sind und wir viel mehr noch geben können und yes. retten können. Und ja. Inwiefern ist deine heutige Beziehung anders? Also hat es dazwischen andere Beziehungen gegeben oder okay. ist dann die nächste jetzt deine jetzige? Okay, mhm. okay. Die nächste ist meine jetzige und das ist ich habe es die ersten
2: anderthalb Jahre immer beschrieben wie schwarz und weiß. Also es ist wirklich komplett komplett anders. Ähm, nicht, dass ich da meine Themen oder wir unsere Themen nicht haben. so Und mhm. auch manche Dynamiken in mir nehme ich natürlich auch in dieser Beziehung wahr. Also jetzt nicht mehr so stark, aber sie kommen immer mehr wieder auf. So dieses, meinen Partner pushen wollen, ihn irgendwo hin mitnehmen wollen, irgendwie bekümmern wollen. so. Ähm, das zum Beispiel, ähm, ja, mein Partner so über mich stellen. Das ist schon immer noch da, aber ich kann halt heute jetzt ganz, ganz anders damit umgehen. Und die Beziehung ist insofern aber anders, dass wir beide einfach miteinander wachsen wollen und halt offen sind für jegliche Art von Reflexion und da kein Streit entsteht. Also wir haben uns noch nicht einmal wirklich gestritten in diesen drei Jahren. Natürlich gibt es da Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen, aber halt kein, einer dreht durch und macht ein Drama und wird laut oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein, eine Beziehung auf Augenhöhe. Und wir wollen halt beide einfach lernen voneinander. Mhm. Und das ist wirklich ein Empowern gegenseitig.
1: Ja. 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 Richtig schön, ja, richtig schön. Ich, ich habe dann oft so, ähm, also ich glaube, wenn man sich ganz viel über, über Beziehungen unterhält, auch mit anderen, dass man oft bei anderen dann den Ratschlag sucht, hast du das Gefühl, meine Beziehung ist gut mhm. oder hast du das Gefühl, das geht so und das ist gut so ja. oder wenn wenn, wenn 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 man jetzt zuhört, so hört, okay, boah, die streiten sie nie, aber wir streiten uns voll viel, mhm. aber trotzdem wollen wir gemeinsam wachsen und oh mein Gott, und das heißt jetzt vielleicht, dass es das gar nicht so passt und ich finde, ich finde, für mich war dann irgendwann so der Punkt da, wo ich für mich gemerkt habe, wenn es wenn's, wenn's funktioniert, dann funktioniert es. Ja, Egal wie die Dynamik ist, also das, das, ähm, das, das ist mir nur irgendwie für mich ja das Gefühl, genau, das kann so verschieden ausschauen und das kann so verschiedene ähm, Dynamiken annehmen. Und wenn aber eben, wie du sagst, auch dieser Faktor gegeben ist, okay, wir wollen gemeinsam wachsen und selbst wenn wir die craziesten Konflikte haben, ja am Ende sitzen wir trotzdem gemeinsam am Tisch und reflektieren darüber jeden einzelnen Anteil bzw. wie wir es gern hätten. Ja. Dann ist es super schön und ich bin definitiv überzeugt, dass Beziehung unser Katapult ist. Also, ja. dass wir in Beziehung... Ja.
2: <lacht> unser direkter Spiegel einfach, ne?
1: Absolut, ja. absolut. Was hast du dir am allermeisten mitgenommen aus, aus dieser... Ja, aus, diesen, aus dieser dramatisch für dich dramatischen Beziehung.
2: Also bei mir ist es auf jeden Fall der Kontakt zu mir selbst, der sich extrem verändert hat. Also ich habe ja eben schon gesagt, das war eigentlich mein Beginn, mich wirklich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ähm, Einfach zu reflektieren, wo habe ich meinen Anteil an etwas? Wie kommuniziere ich? Was ist in mir gerade los? Also das war ja klar da irgendwie toxisch ausgelebt für mich, weil ich nur bei mir geguckt habe. Aber ich habe wirklich in Highspeed meine Anteile und meine Muster und alles Mögliche kennengelernt, weil ich das sonst gar nicht hätte tragen können. Mhm. Ich habe halt alles zu mir genommen und alles irgendwie bewusst gehabt irgendwann. Mhm. Und das habe ich mitgenommen und sonst für die Beziehung, dass ich mich selber nicht vergessen will. Also das ist, auch wenn ich da immer mal wieder reingerate und das ist ja irgendwie auch evolutionär, finde ich, ein bisschen bedingt, wir Frauen waren halt abhängig von Männern, also es ist einfach ein tiefes Muster in uns drin, aber das einfach bewusst zu haben und da jetzt immer wieder Raum für mich zu nehmen, Zeit für mich zu nehmen, Nein zu sagen, wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt und das ist ein Riesending, Nein zu sagen, wenn sich was nicht gut anfühlt, also für mich ist das echt so der Endgegner gewesen. Ähm, es ist in manchen Situationen immer noch. Aber das halt wirklich im Auge zu behalten. So, was will ich eigentlich? Und
1: wie kann das Ganze hier im Gleichgewicht bleiben? Ja, sehr ja, gut. Und wahrscheinlich ist das auch, jetzt kommen wir mal zur Eingangsfrage, wahrscheinlich ist das uh, auch, warum du jetzt Frauen in diese Richtung begleitest.
2: Ja, voll. Also
1: ich hatte vorher
2: meine Themen, definitiv habe ich ja am Anfang gesagt, aber das hat es halt auf einer Ebene noch krasser gemacht, weil ich noch mehr in meine Muster, die sowieso schon da waren, reingeschleudert wurde und in meine ganzen Verletzungen, mhm. aber es war eben auch mein Weg, der Türöffner, um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und das zu hinterfragen und die Beziehung zu mir selber aufzubauen und zwar in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, mhm. weil es einfach eine Notsituation war. Und ich, hab, also ich bin extrem dankbar für jede Erfahrung in dieser Beziehung, auch so schmerzhaft die sein mag. Und ich darf da immer noch üben, reinzufühlen, auch teilweise, weil da Momente sind und Gefühle, die waren so unangenehm, dass mir die heute noch schwer fallen, die wirklich mal zu fühlen. Die sind so ganz tief eingegraben, aber es wird halt besser. Ich habe auch eben gespürt, dass ich es wirklich mal fühle, während ich mit dir darüber spreche. Sonst war das wie so eine Geschichte, die ich erzählt habe einfach. Ähm, und... Ja, aber es, es war der Weg dahin und ich bin richtig, richtig dankbar dafür. Für alles, was ich da lernen durfte.
1: Ja. Mega, mega schön. Ich, ich freue mich total für dich, dass du jetzt in deinem Licht bist und du sitzt so vor mir und du strahlst so und ich, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das, nee, dann...
2: das, das geht allen Menschen so. Wenn ich das so ein bisschen erzähle, ich so, Leute, vor fünf Jahren war ich ein ganz anderer Mensch, auch wie schwarz und weiß.
1: Das, ja, aber da ist auch wieder ersichtlich, wie, wie, wie krass schnell vor allem ähm, dann doch Transformation einfach möglich ist, ja. wenn man sie auf den Weg macht und ja. ähm, vielleicht auch da die richtigen Mentoren, sind. Mentorinnen ähm, heranzieht. Richtig gut. Ja. Ja. Gibt es jetzt abschließend noch vielleicht ähm, ein, zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest, wenn jetzt, zum Beispiel, lassen Sie uns die ganze Story mal ein bisschen weniger dramatisch gestalten, aber zum Beispiel, Frau befindet sich in Beziehung und würde gerne mehr sagen, was sie will, würde gerne mehr reflektieren, würde gerne mehr wachsen über die Konflikte und Themen mit dem Partner. Mhm. Und der Partner ist aber komplett, ah, ja, interessiert mich nicht, Mann, ist doch alles gut. So. Mhm. Was würdest du diese Frau raten? Ich glaube, ich würde
2: ihr raten, auf jeden Fall reinzuspüren, was das alles mit ihr macht und welche Teile in ihr da berührt sind, also ob es zum Beispiel ein kleines Kind ist, was da irgendwie bleibt und einfach Liebe will und sich nicht traut zu gehen oder die Meinung zu sagen und das einfach mal wahrzunehmen, wer, wer spricht denn da gerade aus mir, wie alt bin ich denn gerade vor meinem Partner, wenn ich vor dem da stehe, um das mal wahrzunehmen erstmal und sich dann wirklich zu fragen, was will ich eigentlich, also was will ich, von meiner Partnerschaft, von meinem Leben. Wie will ich miteinander sein? Und da wirklich klar drüber zu werden und das zu kommunizieren. Zu kommunizieren, ey, das und das will ich, das sind meine Bedürfnisse, das fühle ich, bist du offen dafür? Willst du diesen Weg mit mir gehen? So, und da dann eben auch klare Entscheidungen zu treffen. Und das kann sauhart sein, das weiß ich, das ist wirklich schwierig. So, aber es ist der erste Schritt darüber ist erstmal Klarheit, was will ich eigentlich? Und dann eben in Kommunikation zu gehen, immer wieder.
1: Ja, finde ich, find ich richtig cool. Speziell den Punkt, gleich das Erste, was du gesagt hast, ähm, sich zu fragen, ähm, äußere ich ein Bedürfnis bei meinem Partner und bin ich in dem Moment ein Equal-Partner? Also bin ja. ich in dem Moment, wo ich das äußere, meine reife Frau in meiner Power und in meinem Okay, ihr habt dieses Bedürfnis und ich möchte es mit dir reflektieren oder schränke zurück in ein, I don't know, siebenjähriges Mädchen, das ja. eigentlich vom Papa Liebe möchte und dann in dem Moment einfach genau diese Energie einfach aussendet.
2: Ja.
1: Und logischerweise der Partner das spürt, also auf energetischer Ebene. Und das, ja. also, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, <lacht> mein Partner schrumpft auf Kindesebene und äußere Bedürfnis. Natürlich bin ich lieb zu ihm und nett, aber trotzdem in mir drinnen irgendwas äh, regt sie da. Also ja. so im Sinne von, hey, bin ich bin ja deine Mama, oh mein Gott. Wir so, <lacht> ja. sollten bitte auf einer, auf einer Ebene sein und um den Rest kümmerst du dich bitte für dich selbst. Ja. Ähm, also finde ich einen super wichtigen Punkt und ich glaube, dass das möglicherweise auch ähm, ganz viel Effekt hat, um eine unausgeglichene Dynamik in, in Ausgleich zu bringen. Also um genauso ein hierarchisches Gefälle irgend, also für mhm. sich ähm, in sich ähm, aufzulösen. Ja, das glaube ich durchaus. Ja. Alina, ich bin super, super happy. Es war enorm spannend. Danke, dass du so offen warst und dass du das mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz, ganz viel wichtige Botschaft und Hilfestellung und alles ähm, Handwerkzeug dabei war, was ähm, Frauen und auch Männer für sich ja. in Beziehungen in derartiger Beziehungsdynamik nutzen können. Ähm, ich werde auf jeden Fall deine äh, Daten in den Shownotes ähm, speichern, also falls ihr Leute Lust habt, an einem tollen ähm, Group-Programm teilzunehmen. Oder auch einzeln. Ich, ich, bin, ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich ja einzeln mit, mit Menschen arbeitest. Es ist tatsächlich einzeln. Also das ist einzeln, aber mit,
2: mit der Gruppe zusammen. Also es gibt trotzdem eine Art Community und eben Austausch unter den Teilnehmern, aber es sind Einzelsions.
1: Oh, wie cool. Mega ja. gut. Also falls ihr da Interesse habt, mit Alina in eure Kraft zu kommen, dann könnt ihr in den schon, ne? auf jeden Fall. Ähm, ja, dein Instagram-Profil und ähm, deine Homepage. Ja. Schicke ich dir. Ich freue mich, dass wir uns gefunden haben und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deinen Lebensweg. Danke,
2: Sophie. Es war ganz schön.
1: Dir auch. Danke.